0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Acompáñame, por favor. Bendito Señor, muchas gracias, Padre, por el día que nos regalas. Muchas gracias por permitir estar en este tiempo, Señor, eh, eh, viviendo la Semana Santa. Gracias porque nos permite ser parte de, del pueblo cristiano. Gracias porque nos permite ir a tu palabra, deleitarnos en ella. Gracias porque eh, envías a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para darnos la oportunidad de tener la vida eterna. Eh, te agradezco por cada persona, Señor, que está conectándose a esa transmisión y que Está, eh, Señor, eh, estando cercanos unos a otros. Te, te oro, Señor, pidiéndote protección para cada una de nuestras vidas. Te oro, Señor, pidiéndote que nos libres del mal. Te ruego, Señor, que proveas de lo necesario, que, que nos ayudes, Señor, a, a poder, Padre, eh, encontrar en ti, Señor, la seguridad. La seguridad que nuestros corazones necesitan. Permítenos... Señor, ser fuertes y valientes. Permítenos, Padre, eh, que nuestra fe crezca en ti. Provee, Señor, para tu pueblo santo, Señor, todo lo necesario, Señor, para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a compartir con quienes tienen menos o quien, quienes no tienen, Señor, de lo que tú nos bendices. Ayúdanos a tener un corazón agradecido. Ayúdenos, Padre, a poder enfrentar con su presencia estas circunstancias y permítanos, Padre, ser una luz en medio de tanta oscuridad. Ayúdenos, Señor, a enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo que vivió tanta contradicción, tantas persecuciones y finalmente, eh, Señor, inclusive la muerte, para poder hacer su voluntad. Eh, tome control de esta reunión y en el nombre de Jesús le oro todo esto, Padre. Amén. Bueno, lo que estamos como te decía, enfocándonos es en la Semana Santa. Una semana en donde eh, lo que vamos a hacer ahora es hacer un viaje, un viaje a la Semana Santa, pero de Jesús. Eh, vamos a enfocarnos a, a ver algunos de los eventos que ocurrieron cada día de Jesús, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Eh, no pretendo dar un estudio exhaustivo de cada día, sino solamente breves pinceladas para que podamos ver lo que ocurrió a nuestro Señor Jesucristo durante la Semana Santa, o sea, la Semana Santa de Jesús. Así se llama este, nuestra clase de esta noche, la prédica de esta noche es la Semana Santa de Jesús. Entonces, este es, es básicamente un estudio en donde vamos a viajar a través de la Biblia. Algunos pasajes no los vamos a leer, entonces va a quedar este... Esta transmisión grabada va a estar ahí para, si la quieres volver a ver, si quieres apuntar las escrituras, también puedes hacerlo para que tengas la oportunidad de ir a leerlas posteriormente. Entonces, lo que comenzamos eh, en este viaje de la Semana Santa de Jesús, comenzamos con el domingo conocido como Domingo de Ramos o Domingo de las Palmas. Y te pido que me acompañes, por favor, a leer Mateo capítulo 21 del versículo 1 al 11. Mateo 21. Vamos a buscar acá. Mateo 21, del, del versículo 1 al 11. Entonces dice Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a, a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo eh, encontrarán una, una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, dígale al Señor, dígales el, que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, miren, un rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito. Cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Oh, sana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Oh, sana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces, lo que, lo que vemos acá es la, la entrada de Jesús a Jerusalén el, el día domingo de Ramos. ¿Qué cosas me llamaron la atención al estudiar esto? Es lo que decía la gente. La gente decía Osana y decía este bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, y, y yo sé que hemos cantado una canción que se llama Osana. Que, que cantamos Osana y, y de repente cantamos Osana y algunos no saben qué significa Osana. La palabra Osana viene del Salmo 118 en el versículo 25 y 26, que es la frase de lo que ellos hacían en ese entonces y cuando decían Osana significaba salva ahora. Entonces eso es lo que estaban diciendo el Domingo de Ramos. Decían Osana, salva ahora, bendito el que viene en el nombre de del Señor. Entonces puedes buscar esto en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Entonces era la llegada de Jesús, la llegada de Jesús a Jerusalén y era la llegada para estar ahí padeciendo y finalmente morir en el quinto día. Entonces esto fue lo que ocurrió en la Semana Santa de Jesús comenzando con el Domingo de Ramos. ¿Qué ocurrió el día lunes? El día lunes en el libro de Marcos, capítulo 11, del versículo 12 al 14, si me acompañas a leerlo, Marcos, capítulo 11. Marcos 11, del versículo 12 14. Dice: Por la mañana de pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro recordando, recordándose le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate perdón, y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo, que, de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Perdón, estoy leyendo otra escritura, es, es el 12, perdonen hermanos, es el 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si había algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de, de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los, este, a los que compraban y vendían dinero. Bueno, lo que lo que es aquí en el versículo, en el versículo 12, habla de la maldición al 14, perdón, donde le dice, nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera y lo oyeron sus discípulos. Y en el versículo que te había leído anteriormente, del 20 al 22, es donde ellos volvieron a pasar al día siguiente y se encontraron ahí que la higuera estaba seca. Entonces eso fue lo que pasó el día lunes. Y aquí mismo en el, en el, en el capítulo 11 de Marcos, algo que ocurrió también fue que Jesús purificó el templo en el versículo 15 yo había comenzado a leerlo dice llegaron pues a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llev llevando mercancías también les enseñaba con estas palabras no está escrito mi casa será llamada casa de oración, pero todos para todas las naciones. Y, y aquí lo que vemos es Jesucristo, algo que hizo también el día lunes fue este, purificar el templo. Encontró que habían vendedores de palomas, encontró que habían cambistas de dinero y eso fue lo que hizo el lunes santo. El domingo entró él, este, fue recibido eh, con gritos eh, diciendo, «Hosana, bendito que viene en el nombre del Señor». Pero aquí el día lunes eh, ocurre algo. Hay una maldición a una higuera que se seca y hay la purificación del templo que Jesús encontró algo que no estaba bien. La gente en lugar de estar adorando a Dios estaban convirtiendo un mercado. Esto fue algo que a Jesús no le agradó. El día, el día martes, el conocido como Martes Santo, este, en el capítulo de Mateo 21, del 23 al 28, Jesús demuestra su autoridad. Acompáñame por favor a Mateo Capítulo 21, versículo 23 al 28. Espero que tengas tu Biblia a tu mano para que estemos juntos yendo a buscar las escrituras al mismo tiempo. Y Mateo 21 del versículo 23 al 28. Dice, dice, Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran, consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Eso también el, el día martes. Y también algo que ocurrió el mismo día martes es que Jesús habló por medio de parábolas. Él dijo muchas parábolas el día martes en el capítulo 21, 22 y 23. Jesús habla por medio de parábolas. También algo que ocurrió tanto el martes como el miércoles, Jesús hizo muchos milagros. Eso fue lo que ocurrió en el, en el día martes. En el día martes, en el capítulo 24 de, de Mateo, también podemos encontrar que Jesús habla de las señales y el fin del mundo. En Mateo 25, dentro de todo lo que ahí está escrito, algo que, que, que habla Jesús es sobre el juicio a las naciones. Entonces, eso es una, una parte de lo que ocurrió el día martes. Pero también el día martes, en Juan 13, 21, este, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Aquí en Juan 13, 21 dice, después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. O sea, Jesús ya sabía que alguien lo iba a traicionar y el día martes dijo esto. Este, otra de las cosas que ocurrió el día martes, el martes santo, es que Jesús predijo que Pedro lo iba a negar. En Juan 13, 38 dice, Jesús le respondió, ¿de veras estás dispuesto a dar la vida por mí? Pues te aseguro que antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Eso estaba ocurriendo, imagínate, el día lunes, eh, Jesús hizo varias cosas, el día martes hizo milagros, varias cosas que acontecieron, el día miércoles también hubo milagros. Y aquí entramos este, al día miércoles, el día de miércoles, Realmente no ocurren tantas cosas, hablando de, de Jesús en sí, se siente que es un día como de retiro de Jesús, pero en, en, en el miércoles santo, este, acompáñame a leer Marcos 26. Perdón, es Mateo 26. Mateo 26, déjame confirmarte porque creo que esa escritura no es Marcos. Versículo 14. Dice, dice aquí, esto esto fue antes de la cena del Señor, algo que ocurrió. Y dice aquí en, en, en Mateo, es Mateo, no es Marcos, perdóname por el, el error en el libro, es Mateo 26. Entonces dice aquí en Mateo 26, 14. Dice lo siguiente, uno de los doce al que se llamaba Judas Iscariote fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Aquí lo que, lo que vemos de Judas es que él había ido a reunirse con estas personas eh, que eran los sacerdotes y, y estaba buscando la manera de entregar a Jesús. Eso ocurrió el día miércoles. Vemos cómo aquí este, Judas está haciendo un trato con ellos. Les está diciendo que, si le, que cuánto le pueden pagar. Ellos le ofrecen 30 monedas de, de plata. Sin lugar a dudas le está diciendo esto y, y, y eso es lo que lo que ocurre el día miércoles. Nuestro Señor Jesucristo está siendo traicionado. Algo que, que ocurre con Judas es que eh, él se menciona tanto en lunes, martes y miércoles. En el día lunes, algo que, que también ocurre dentro de todo lo que había hecho Jesús es que eh, María había derramado perfume en Jesús, un perfume muy caro. Y este, Judas había protestado que por qué se había desperdiciado un perfume tan caro. Y ahí fue donde Jesús habló de los pobres, que los pobres siempre los iban a tener. Pero algo que, que Judas estaba diciendo era que, que no se derramara, que se pudo haber vendido y ayudar a los pobres. Pero en realidad él no estaba interesado en los pobres porque él robaba del dinero que tenía. Entonces desde ahí ya Judas comenzaba a, a verse como él este, estaba ya apareciendo desde el día lunes. Pero también algo que ocurrió... Él también es mencionado el día martes. Él es mencionado cuando, cuando es señalado como el traidor. Y finalmente aparece el día miércoles traicionando a Jesús. Entonces eso es lo que ocurre el miércoles santo. Luego entramos al jueves santo. En, en, en Juan capítulo 13, versículo 5 al 12. Si me acompañas a leerlo, por favor. Este, esta escritura nos muestra que Jesús lavó los pies de sus discípulos, Juan capítulo 13, versículo del 5 al 12. Dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Si ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Leí hasta el versículo 14, porque aquí veo cómo Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca del ejemplo que él, que él les dio. Eh... Haciendo eh, 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 o poniendo esta escritura o leyéndola, venía a mi mente un ejemplo. Para mí no sería difícil lavarle los pies a alguien cercano de mi familia. Por ejemplo, a mi esposa. No sería difícil. No, no me provocaría, eh, no sé, algo, lavarle los pies a mi esposa o a mis hijos. Lavarle los pies a ellos no sería ningún problema. Pero eso me hizo pensar el inmenso amor de Jesús por la humanidad. Porque cuando es alguien cercano, piensa en alguien cercano a ti. Si eres soltero o soltera, puedes pensar en lavarle los pies a, a un papá o a tu mamá. Si, si eres papá y mamá, piensa en lavarle los pies a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa. Y, y cuando es en, en ese grado de consaguinidad muy cercano, incluso hermanos o hermanas, Podría suceder también, es un, un, un grado de consanguinidad cercano, eh, no causa ningún efecto en nuestros corazones para poder hacerlo, al contrario, lo hacemos, lo hacemos gustosamente, eh, es, no, es, no es un sacrificio, no es algo difícil de hacer. Y lo que, lo que yo veo aquí, que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, entonces eso me hizo pensar lo que él hizo este jueves. Él demostró ese inmenso amor que tenía Jesús por las personas. Tanto así que él dijo que era el Señor y, y Maestro y él le lavó los pies. Ahí no vemos a Jesús eh, rechazando esa labor que era propia de, de la clase social más baja de ese entonces. Tampoco era como estoy lavando los pies a alguien desconocido, es como que, como que tú le lavaras los pies a alguien desconocido. Quizás para algunos no habría ningún problema. Para otros tal vez sería bastante problemático lo tener que lavarle los pies a alguien. Pero lo que a mí me enseña Jesús con esto que hizo realmente fue el amor que le tenía a sus discípulos. Tanto amor por ellos que estaba dispuesto a lavarle los pies, a estar haciendo, excepto, ¿qué, qué no hacemos por un hijo? ¿Qué no hacemos por alguien cercano, por alguien que amamos? Lo hacemos. Lo hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque no nos causa nada, no nos, no nos molesta. Y eso es lo que demostró Jesús, esa cercanía. En estas semanas se hacen tradiciones de lavar los pies unos a otros. Y, y es risible porque el que va a lavar los pies espera que, que el que se los lave los tenga bien limpios. Pero en ese entonces Jesús los agarró de sorpresa. Les dijo, vengan, se ató la toalla y comenzó a lavar los pies. Ellos no lo esperaban, se sorprendieron. Y lo vemos en Pedro, que Pedro se exaltó y dijo, no, no, señor, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces vemos el inmenso amor de Jesús por sus discípulos. Algo que ocurrió también en Mateo 26, del 36 al 46. Esa escritura no la vamos a leer, pero algo que él hizo fue orar en Getsemaní. En este momento Jesús fue a Getsemaní y fue a encontrarse con Dios, fue a orar, porque era la antesala al arresto, la antesala que él llegara a un grupo de personas y lo arrestaran. Entonces él fue a orar, fue a prepararse. Eh, esa escritura siempre que la he enseñado, eh, yo he hablado acerca de lo puntual que fue Jesús. Jesús fue puntual, él llegó antes. Antes de que fuera arrestado, él ya estaba ahí. Él tuvo la oportunidad de escapar. Él tuvo la oportunidad de no estar ahí, porque él sabía que lo iban a capturar, él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que el momento iba a ser difícil, que lo iban a torturar, que lo iban a lastimar y que inclusive lo iban a matar. Y él tuvo el tiempo de huir, pero no lo hizo. Al contrario, él fue a prepararse. Es algo que tenemos que aprender nosotros en este tiempo que la oración nos prepara para enfrentar las adversidades. Hoy mismo estamos enfrentando adversidades. Entonces, yo no, yo no te puedo decir, a veces oramos, Dios, quítanos las adversidades. Señor, como decía Jesús, quita ese trago amargo de mí. Y, y, y Jesús oró de esa manera, pero en medio de la oración, dice que un ángel se apareció para ayudar a Jesús, para darle fuerzas. Te puedes imaginar... El poder de la oración. Quizás algunas cosas no se van a quitar, pero te puedes imaginar el poder de Dios llegando a tu vida, a ayudarte, ayudar a tu familia, ayudar a, a las personas por las que tú oras. Quizás conoces personas que están pasando situaciones difíciles. Tenemos la oportunidad de orar unos por otros, de orar por tus hermanos en la iglesia, por orar por tu familia. De hecho, lo hacemos. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por ti, unos y otros. Oramos por los diferentes miembros de la congregación, pero también oramos por nuestros familiares. Oramos por las personas que conocemos, oramos por personas en otros países, oramos por las personas que están hospitalizadas. Y esto nos demuestra cómo Jesús era profundo en orar. Y, y eso fue lo que él hizo en el Jueves Santo, teniendo un tiempo profundo de oración. Aquí mismo en Mateo 26, del 47 al 56, ahí está toda la descripción del momento en el que arrestan a Jesús. Justo después de estar orando, algo que pasa también en el tiempo de oración es que los discípulos se dormían. Jesús llevó a algunos discípulos que lo acompañaran y lo que sucedió es que en varias ocasiones él regresó a buscarlos y ellos estaban durmiendo. Después, ya cuando él terminó de orar, por, eh, fácilmente se piensa que él pudo haber orado ahí más de dos horas en ese tiempo en Getsemaní. Y justo después, al terminar de orar, se, se llega y él oró en tres ocasiones y la primera vez como una hora. Entonces, por eso asumimos, porque dice que oró las mismas palabras. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Después él dijo, levántense, ya viene el que me traiciona y Jesús fue arrestado y puedes leerlo de 40, del versículo 47 al 56. Como como puedo decirte, no quiero, no quise hacer un estudio porque cada día tenía mucho, mucho eh, que decirse de cada día, entonces solo fueron algunas cosas puntuales que me parecieron importantes poder poder este retomarlas para esta este estudio. Eh, el viernes santo... Algo que ocurrió en Lucas 22 del 54 al 71, ahí se habla del juicio de los judíos. Jesús fue llevado, fue desde que fue arrestado, fue llevado ante los judíos para ser enjuiciado. También en, en Lucas capítulo 23 del versículo 1 al 25, también él fue llevado a juicio de los romanos, en donde fue interrogado por Herodes y por Poncio Pilato. Eso fue algo traumático para Jesús. Desde ahí ya lo comienzan a golpear, lo comienzan a insultar. Ya, ya desde ese momento ya es un tiempo horrible lo que está sucediendo. Lo comienzan a bofetear, lo están escupiendo. Este, eso es lo que la Biblia nos describe que lo que estaba pasando ya en la antesala de su crucifixión. En Lucas 23, del 26 al 49, este, ahí describe todo lo que es la crucifixión y muerte de Jesús. No quise el día de hoy volver a hablar de la crucifixión porque hablé un poco el domingo. Hoy podría haber también hablado de todo el proceso de la pasión de Cristo. Nosotros como cristianos hemos estudiado la pasión de Cristo, todo lo que ocurrió. De hecho, eso nos ayudó a entender cuán agradecidos debemos de ser por el sacrificio de Jesús que hizo por, por cada uno de nosotros. Él hizo algo maravilloso por ti y por mí. Y ahí en Lucas 23, del 26 al 49, lo hemos leído. Si no has leído la Biblia, te recomiendo que lo leas, que lo leas para que sepas todo lo que padeció. Y también en, en el capítulo 24 de Lucas, del versículo 1 al 53, todo el proceso de la, de la sepultura de Jesucristo. Eso ocurrió... En Viernes Santo. Y luego llegamos a lo que es el Sábado Santo. Eh, el Sábado Santo, eh, en Lucas 23, de 42 al 43, algunos creen que Jesús fue al paraíso, porque él le dijo en esta escritura al, al, al ladrón que estaba crucificado a, a su lado que ese día él iba a ser llevado al paraíso, que iba a estar con él. Dice: Va a Pero la traducción incluye la palabra hoy. Entonces. Algunos piensan que, que ese día estuvo Jesús en el paraíso, pero también otras tradiciones creen que Jesús fue al infierno a, a predicar. Pero en Marcos 16, 6, un ángel corrobora que Jesús estuvo sepultado. Entonces hay todo un estudio que se puede hacer ahí acerca de, de qué es lo que quiso Jesús decir a este, a este ladrón que estaba crucificado con él, al que él le dijo, cuando el ladrón le, le dijo que se recordara de él y este, también lo de la tradición este, que habla de que fue al infierno. Eh, acompáñame a Marcos capítulo 16 versículo 6. Marcos 16, versículo 6, dice, no se asusten, les digo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. O sea, este ángel, que era un joven con vestiduras blancas, él dijo que ese era el lugar donde lo habían puesto, Le habían puesto lo habían puesto un, en un sepulcro nuevo, lo habían cerrado, inclusive habían puesto soldados a custodiar ese sepulcro y eso fue lo que ocurrió. Entonces, el poder decir que, que Jesús ese día fue el paraíso, algunos hablan cuando dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces habla de que se separó, que, que fue su carne al sepulcro, su espíritu. Entonces... Lo que yo puedo decirte es que lo que la Biblia nos dice es que Jesús estuvo sepultado. También él lo dijo, que así como, como Jonás estuvo tres días en el vientre del, del pez, también él estaría sepultado por, por tres días. Entonces, eh, no quiero redundar tanto en esto, sino solamente hacer esas aclaraciones para que nosotros entendamos que pueden haber muchos comentarios o pueden haber algunas ideas, pero lo que la Biblia nos está diciendo es que él estuvo sepultado y aún Jesús mismo lo digo. Llegamos al domingo de resurrección y, y algo que ocurrió el domingo de resurrección es que él eh, se le apareció a diferentes personas en diferentes lugares. O sea, él resucitó el domingo. Y también esto de, de los tres días, ¿verdad? Eh, hay todo un estudio para poder entender cómo es el calendario judío, cómo funcionan las horas desde viernes hacia domingo, porque pareciera que solamente hay dos noches. Entonces, hay todo un estudio que en alguna ocasión yo le compartí a la iglesia estudiando el que sí se cumplen esos días de acuerdo a cómo ven lo, las horas en el, en, el, en el calendario judío. Entonces... Eh, en Marcos 16, versículo 9, a la primera que se le aparece es a María Magdalena. Entonces no vamos a leer todas esas escrituras porque si no nos este, tardaríamos demasiado y no quiero hacer muy extensa esta reunión. Eh, también a, a varias mujeres se le apareció en Mateo 20, 28, del 9. Entonces a, aquí hay varias mujeres a las que también Jesús se le aparece eh, como te dice aquí el título, se le aparece en diferentes lugares y a diferentes personas. En 1 Corintios 15:5, 5, este, esa, esa escritura nos habla que se le apareció al apóstol Pedro también. Eh, eh, hay otras escrituras donde habla que se le apareció a mucha gente también. Eh, en, en Lucas 24, del 15 al 31 este, se, aquí describe cuando Jesús se le aparece a dos discípulos que iban caminando rumbo a Emarús. Ahí tiene toda una conversación con ellos en donde les comienza a explicar las escrituras y finalmente ellos entienden, ellos entienden que al final era Jesús y ellos habían caminado creo que cerca de 10 kilómetros y se regresaron porque se, le, se dieron cuenta que era el Señor y que se les había aparecido. También en Juan capítulo 20, del versículo 19 al 24 se le apareció a diez discípulos y Tomás estaba ausente. Entonces, eh, ¿qué ocurre más adelante? Eh, se le aparece ya a los once discípulos, incluido Tomás. Aquí es eh, esta famosa conversación con Jesús, porque Tomás había dicho que solo si él comprobaba, si podía meter el dedo en, en sus heridas, él iba a estar seguro que era Jesús. Y Jesús se aparece, incluido Tomás, y, y ahí Jesús le habla directamente a Tomás y le dice, ok, aquí estoy, mete tu dedo. Y, y eso es lo que vemos ocurriendo en, en el Domingo de Resurrección, donde estas personas fueron testigos oculares. Algo que la Biblia nos, nos hace ver es que esto fue una gran verdad, porque cómo, cómo, y es algo que lo hemos dicho en otras ocasiones acerca de estas personas, los apóstoles, que esto es una gran verdad y que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por una gran verdad. Era difícil. Era difícil que, que tantas personas estuvieran dispuestas a morir por una gran mentira. Que ellos se hubieran puesto de acuerdo, como dice lo que inventaron, de que robaron el cuerpo de Jesús. Entonces, yo, yo, yo creo que es razonable que mucha gente esté dispuesta a morir por una gran verdad. Pero quizás no mucha gente está dispuesta a morir por una gran mentira. Entonces, en la Biblia, todas estas personas a las que Jesús se les apareció, incluido el apóstol Pablo que se le apareció después, son testigos, testigos que se dan cuenta que, que en la Biblia nos hacen ver que lo que ocurrió fue una verdad increíble. Entonces, nosotros creemos, nosotros creemos en, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y Salvador y somos bautizados y hay escrituras que, que, que nos garantizan que nosotros participamos de ese mismo proceso que participó nuestro Señor Jesucristo, que en el bautismo somos sepultados con Cristo, somos unidos a Él y cuando salimos del bautismo somos resucitados, algo tan momentáneo, algo que cuestión de segundos que ocurre pero que espiritualmente pasa en la vida de nosotros como cristianos. Es lo que mucha gente no logra entender y es lo que mucha gente no logra. Si no lo logra entender, no es capaz de llevar a tomar a cabo la decisión. Nosotros como cristianos le enseñamos eso al mundo, le enseñamos a las... ¿Lograste ver la Semana Santa de Jesús, que tu Semana Santa sea una semana en donde espiritualmente... Creces en donde espiritualmente eres una persona diferente, transformada, donde el espíritu de Dios está eh, en tu vida de una manera exponencial que otras personas pueden notar que Dios está en ti. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en Facebook. Si deseas estudiar la Biblia, contáctanos al número 8706-1208. Dios te bendiga.